0: A vida tem um jeito especial de eventualmente nos jogar em um turbilhão de fatos e tarefas que nos tiram a perspectiva de qual é nosso lugar no mundo. Passamos a viver um dia após o outro sem refletir sobre o que poderíamos fazer para melhorar. Quando isso acontece, para reconstruirmos nosso caminho, às vezes temos que primeiramente chegar ao fundo do poço. É o caso da falta de confiança generalizada em nossa sociedade. Ela deriva de uma crise política e econômica que já dura sete anos. E que só vem piorando. A pandemia que nos apresentou desafios nunca antes enfrentados nos tirou ainda mais do nosso eixo. É o que demonstram os recentes estudos globais Digital News Report do Instituto Reuters e da Universidade de Oxford e o Trust Barometer da consultoria Edelman. O fato é que, se não confiamos em mais nada, ou quando apenas as nossas convicções pessoais guiam nossos atos, a sociedade se dissolve. Passamos a viver dentro de um eterno diálogo de surdos em que ninguém mais constrói nada com o outro indo cada vez mais para o fundo. Temos que romper esse círculo vicioso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A desconfiança é um sentimento natural diante do desconhecido ou de alguém que dá amostras de praticar atos questionáveis. Não? É um sentimento de autopreservação legítimo contra quem potencialmente pode nos fazer algum mal. Mas ela não pode crescer sem limites. Não? Caso contrário, chegamos ao ponto em que estamos não? com uma polarização irracional, o que afeta o nosso próprio desenvolvimento ao excluirmos possibilidades sociais. Por exemplo, será que só podemos comprar de quem pensa igual a nós, não? Se a pessoa tiver outras ideias, será que tudo que ela faz é necessariamente ruim? Por outro lado, será que tudo feito por quem pensa como nós é bom? Contratar pessoas que são diferentes de nós seria uma ameaça ao nosso estilo de vida? Claro que nenhuma dessas ideias extremistas é verdadeira, mas pensamentos como esses estão guiando a nossa vida. As pessoas acreditam no que elas quiserem, no que lhes for mais conveniente. Sempre foi assim, mas algo mudou em nossos cérebros há alguns anos, com o apoio das redes sociais. Para nos vender todo tipo de coisa, nossos algoritmos nos mantém enjaulados né, em uma zona de conforto de pensamento único. Qualquer ideia que tivermos parece ser corroborada pelo mundo, né? quando na verdade não é apenas um recorte da sociedade filtrado pelo sistema que esconde de nós pensamentos divergentes. Trata-se do que o ativista digital americano Pariser chamou há uma década de filtro-bolha. Tanto é assim que, em 2016, o renomado dicionário Oxford elegeu pós-verdade como a palavra do ano. Na sua definição, ela é, abre aspas, relativa ou referente às circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais, fecha aspas. Eu me pergunto se os organizadores da obra imaginavam quão proféticos eles estavam sendo ao escolher essa palavra. Os veículos de informação têm um papel decisivo nesse resgate da verdade e da confiança. Né? Se alguém tinha alguma dúvida, isso ficou claro durante a pandemia. Não. Quando a situação ficou realmente crítica, a população correu para eles em busca de notícias confiáveis. Ou seja, apesar de... Toda a campanha de difamação que sofrem, eles conseguem manter uma boa reputação, especialmente quando as fontes alternativas de conteúdo não, carregam demais na pós-verdade. O Digital News Report demonstrou que a confiança aumentou em plena pandemia, não, com informações de 46 países, que representam metade da população global, o relatório indica que a confiança no jornalismo cresceu 6 pontos percentuais em 2021, chegando a 44%, o mesmo índice de 2018. Além disso, aumenta a distância entre a confiança em veículos jornalísticos e em conteúdos nas redes sociais, que estacionaram em apenas 24%. O Brasil ficou em sétimo lugar entre os países que foram analisados não, na confiança da população na imprensa com... 54%, empatando com Bélgica e Nigéria. O país em que a população mais acredita no jornalismo é a Finlândia, com 65%. Já nos Estados Unidos, que tem uma das melhores imprensas do mundo, apenas 29% da população acredita nos veículos de comunicação. Isso é explicado pelos dados do Trust Barometer, que indica que eleitores de políticos conservadores e que abusam da pós-verdade confiam pouco na imprensa. A péssima colocação dos Estados Unidos deriva, portanto, da cruzada do ex-presidente Donald Trump contra o jornalismo. Pela metodologia desse relatório, a confiança global na imprensa chegou nesse ano a 51%, 2% a mais que em 2020. No Brasil, a confiança é de 48%, 4% a mais que no ano anterior. O levantamento do Instituto Reuters e da Universidade de Oxford traz duas coisas importantes. A primeira é que alguns grupos sociais não se sentem bem representados pelos veículos jornalísticos, como negros, uh, mulheres, principalmente as mulheres mais jovens, e eleitores conservadores. Não. A outra é que apenas 18% dos jovens se informam assim, enquanto 60% fazem isso nas redes sociais, sendo cada vez mais atraídos por redes visuais como Instagram e TikTok. Muitos veículos tradicionais ensaiam distribuir seus conteúdos nessas plataformas, até mesmo no TikTok, mas como passar a informação necessária e não perder sua credibilidade nesses formatos? O tradicional Washington Post, com 143 anos, contratou o Dave Jorgenson como editor dedicado ao TikTok e ele consegue um bom engajamento, mas ele não dá notícias na plataforma, não. Os veículos precisam encontrar o caminho para se reconectar com o público. Não? Eles não podem esquecer seus valores que os tornaram respeitados. Mas talvez tenham que abandonar boa parte do seu formato e da sua linguagem. O jornalismo isso só é viável se estiver representando o público. Caso contrário, a pós-verdade de políticos mequetrefes manipulará ainda mais as massas, não? destruindo a confiança das pessoas em todas as instituições, o que a médio prazo colocará em risco a própria existência da democracia. O historiador israelense Yuval Noah Harari afirma que o ser humano só alcançou a dominância do planeta por ser o único ser vivo com a capacidade de acreditar em desconhecidos para construir algo com eles. Né? E é isso que damos o nome de sociedade. Não podemos perder esse recurso essencial de construir algo em grupo. Será que a gente chegou no fundo do poço da confiança para começar a reconstruí-la? Eu espero que sim, não? ou que será do Brasil e do mundo não? daqui a 20 anos. Os que hoje são jovens precisam aprender o valor do bom jornalismo, tornando-se melhores cidadãos. Já os veículos de informação precisam reassumir o seu protagonismo. E para isso, devem lembrar para quem trabalham, que é o público, né? e não seus acionistas, nem os anunciantes, e muito menos os grupos de poder. Né? Como disse certa vez o jornalista e artista Milor Fernandes, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Quanto a nós, todos nós, temos que reaprender a confiar no outro, mesmo em quem pensa diferentemente de nós. Só assim tiraremos a nossa sociedade desse atoleiro em que está metida é isso aí meus amigos me conta uma coisa em quem você confia mais que isso seu público seus clientes confiam em você sem isso vai ficar cada vez mais difícil se posicionar no mercado você precisa de ajuda para reforçar esse vínculo com seus consumidores mande uma mensagem aqui para mim que eu ajudo você nesse processo